0: Boa noite, boa tarde, bom dia para todos os nossos ouvintes, Sementes de Ciência. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui hoje desfalcada com, com os meus apoiadores. Estou só com o meu irmão, Emanuel Rocha. Leandro, está de, de folga? tá de folga do serviço? <risos> Dá boa noite aí, Emanuel.
1: Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa madrugada aí para quem está nos ouvindo. Prazer estar aqui, né? Não temos o Leandro, mas, mas estou aqui, estou aqui, né? Eu vou tentar fazer parte do Leandro também.
0: Hoje não vai ter treta. Hoje não, não vai, vai ter, ter
1: treta.
0: treta. Uh, a gente tem uma convidada especialíssima hoje e eu fiz essa pergunta pensando nessa, nessa convidada. Então eu quero deixar assim, não vai ter resposta, mas vai deixar vocês encurcados. A gente nasce mulher ou nos tornamos mulheres? Boa noite, Bianca. Seja bem-vinda ao Semente de Ciência. Se apresenta para a galera, por favor.
2: Boa noite. Boa tarde, bom dia. E também, imitando vocês. Eu sou a Bianca Damascena. Eu sou tradutora, revisora. E eu acabei de defender um doutorado em análise do discurso. Né? Uma matéria da linguística e o tema foi violência doméstica né a ideia era era é, passar assim é, o, as questões históricas ideológicas discursivas para tentar entender é, prime, primeiro o qual que é qual que é qual que é a origem da da violência contra a mulher se é que existe uma enfim e também para tentar entender a o que aconteceu entre as mulheres que eu entrevistei para minha tese, né? Que, que eram mulheres que foram acolhidas pela casa Mulheres Mirabal, de Porto Alegre, que faz um trabalho muito legal, assim, acolhendo mulheres que sofrem violência doméstica e não têm para onde ir.
0: Nossa, essa casa é sensacional, eu acompanho um pouco assim eles. Uh, Bianca, quantas mulheres você entrevistou?
2: Eu entrevistei três mulheres. É, a casa estava passando por um período assim, de, é, de refluxo, assim, digamos. Né? Não estava não tava com muitas mulheres. e Além disso, muita briga com a própria prefeitura, que não pagou a luz. A, a, a casa é, é fruto de uma ocupação, né? então de muita luta né, para existir esse espaço. Né? Então tinham essas poucas mulheres e ainda tinha a pandemia. Então Sim. foi um um universo assim digamos de entrevista que é que é pequeno né perto do que as as ciências estão acostumadas né mas dentro da, da análise do discurso não não importa muito a quantidade importa a qualidade da, da entrevista
0: assim é, assim. é isso que eu queria dizer assim é a análise de discurso para mim é por isso assim porque tu pode ter um entrevistado e é e ser suficiente para tua pesquisa Sim. Uh... Tá, ah, mas eu, eu já ia falar uma coisa que nem tá na nossa ideia, mas uh, tu, tu nem conseguiu analisar assim, que houve, um, se houve ou não aumento, porque há alguns dados que dizem que houve aumento de violência doméstica com a pandemia, né? Mas isso nem fez parte da tua pesquisa.
2: Não, não fez parte da minha pesquisa, mas, mas eu tava acompanhando ao uhum. mesmo tempo, assim, de fato. É uma coisa que, que a gente até falou no dia da minha banca, assim, que... A gente não sabe precisar se aumentou, se houve aumento dos casos ou se houve aumento de denúncia. Então, é uma coisa que a gente ainda não, não tem como não dá conta de precisar. Mas o fato é que esses números... Mais ainda...
0: vizinhos em casa, né? É. Mais vizinhos em casa, mas... É. Ai, é um tema pesado, galera, já viram. Vamos falar sobre violência doméstica, vamos falar sobre feminismo, porque não tem como não falar sobre feminismo nesse caso. Mas eu queria começar uh, fazendo aquela pergunta básica. Uh, quais os tipos de violência que a gente consegue enxergar na sociedade contra a outra mulher hoje?
1: É, lógico que eu vou deixar a Bianca responder essa pergunta, né? Porque... É o que ela estuda, mas eu fazer um comentário sobre a, essa introdução da, da Bianca, que ela se apresentou, né? E ela esqueceu de falar uma coisa que está na bio do Instagram dela, que é a mais importante de todas para nós. Socialista. Né? Então, é importante para pro Semente de Ciência isso. Obviamente, por isso que ela está sendo convidada, né? <risos> Nossa, é, na pena. verdade, não teria
0: como ser diferente aqui
1: no nosso é, espaço. Não, não teria como ser diferente. E, e, so, e é muito interessante o que ela comentou, né? a gente vem trazendo aqui pessoas que fazem diferentes tipos de abordagem uh, científica, né, pra, ou seja, para observar algum fenômeno, e uh, hoje a gente tá, vai conversar então sobre uma pesquisa que fez análise de, de discurso por meio de entrevista. então já tô Ah, fiquei muito legal, porque como eu tenho alguns alunos também que escutam, e são alunos da área da saúde, e na área da saúde tem muito, né a questão do ensaio clínico, e daí às vezes é só estudo quantitativo, e lá de vez em quando é um qualitativo, e a análise do discurso é muito difícil ter dentro da fisioterapia, então é legal eu sempre, eu sempre falo assim, a ah, gente tem muitos uh, métodos de pesquisa tu tem que achar o um adequado para aquela tua pergunta então eu só quis fazer esse comentário inicial aí, porque eu acho que é importante né já que a gente tava no semente de ciência
0: não, perfeito perfeito, é isso eu... Eu já trabalhei com análise de discurso lá no mestrado, ajudando uma colega, tá? Eu nunca né, acabei escrevendo com ela alguns... Mas é, quem fez a transcrição da gravação foi ela. E eu lembro que a gente ficava, assim, ó, chorando com a transcrição de gravação, porque é uma função. Mas ela tinha 250 entrevistas, então foi fora Nossa. do comum. Não, é fora do comum. Assim.
2: Eu, cada entrevista minha durou duas horas.
0: Nossa,
2: é muita coisa. Você é.
0: também gravou?
2: Sim, também foi gravado, mas eu terceirizei, assim, eu não vou dar conta de fazer, de dar conta da tese, fazer análise, etc, e ainda transcreveu eu fiz, ó, paguei alguém para fazer, porque chegou uma hora que eu não ia, ou eu ia surtar, ou... É, assim, não, assim, não super eu te entendo. Acho vai ser fal
1: interessante fal o fal etanel. Faltou, a, faltou o aluno de iniciação científica? para botar para fazer
2: isso.
1: <risos> o bolsista faltou... Panderia,
2: faltou tudo. Antes de ir para a primeira pergunta, eu só dizer que a, que a tese ela é de cabo a rabo marxista. assim Tem todo um capítulo falando sobre ideologia, eu trago Marx, Lenin, é, o próprio Peixê, que é o pai da análise do discurso, ele é marxista, leninista. Então, e, e, eu, e eu concluo uma tese da, da área de linguística falando sobre a importância dos movimentos sociais, principalmente o movimento feminista, é, na... Na luta contra a, a violência contra a mulher, já pulando, assim, né, <risos> para um final. Já, tá, a gente é sobre isso que a gente queria falar. <risos> Foi um prazer. Foi um que terminou, não, terminou, não. Mas voltando então à pergunta sobre os tipos de violência contra a mulher, né? Que a gente consegue identificar na, na sociedade. É, primeiro, assim, tem a violência física, né? Que é aquela que, que, que deixa marcas no corpo mesmo, né? É a violência patrimonial, que é um tipo de violência, por exemplo, quando a conta bancária do casal é conjunta e só o, só o homem tem, direito, tem o cartão, tem a senha, ou ele confisca o salário da mulher, ou ele, ou ele também não deixa ela usar o próprio salário, fica reclamando, enfim, não deixa ser uma violência patrimonial. né? A violência psicológica, que é quando tem essa... Ah, fala da roupa, fala do corpo, essa coisa que a gente está muito acostumada, né, em, em ouvir nos relatos, né? Ah, ele vivia dizendo que, que se, se a gente se separasse, eu nunca mais ia encontrar ninguém. Então, assim, dá um jeito de ir psicologicamente deixando a pessoa com medo, medo de ficar sozinha, medo de, né? Tem a violência institucional, que é, aí a gente vai, vai chamar que é a do Estado, né, por exemplo. Quando não tem políticas públicas efetivas para tornar a vida das mulheres é, melhor, assim, a, a gente está sendo vítima de, de uma espécie de violência. Né? É, o, o Estado, se ele não, não regulamenta, de certa forma, que os salários sejam iguais em todas as funções, né, nas, nas empresas privadas, por exemplo, não é, você acaba sendo, sendo vítima duplamente, né? de um assim, machismo por causa do mito da inferioridade da mulher e do Estado que não está ali te dando te dando esse suporte, o suporte que deveria dar, né? O Brasil tem 70 casas de apoio. É muito pouco, assim, muito pouco, muito pouco. Nossa, é, isso, é é, isso é uma espécie de violência institucional, porque é, um, é o quinto país que, que mais mata, mais agride mulheres no mundo inteiro e tem 70 casas de apoio. É oferecido... Como
1: assim, 70 casas de apoio? Tipo...
2: Casas. casas.
1: Casas. Casas de apoio. isso. Então, assim, 70, eu imaginei que. Tipo no Rio Grande do Sul, né? Isso aqui é uma loucura mesmo. Né? 70. É,
2: não, não dá. Imagina. Não dá coisa. Achadas, É falta de verba, falta de, de vontade política também, né? Assim, não, não existe uma vontade política de ir mesmo a fundo no, na, no, no, no combate, né? Então, assim, são esses os tipos de violência que a gente consegue identificar é, na, na sociedade hoje em dia. E muito provavelmente as, as mulheres que, que saem de um lar violento, elas sofreram duas, três dessas, desses tipos de violência. Ah, a violência sexual também, ela é uma violência física, mas ela é, é mais profunda, né, digamos assim, porque... Porque mexe, mexe, com, mexe com uma, uma coisa, eu, eu não sei explicar, eu nunca passei por isso, mas eu consigo me, consigo me colocar e entender. E, é, e eu acho que a violência sexual ela consegue ser muito mais forte, muito mais. É, é uma questão de poder mesmo, assim, sobre o corpo da mulher, sobre a sexualidade da mulher. Então, também é um, um estilo específico que não está dentro só da, da violência física. E essas
0: violências estão tipificadas na lei, assim, a gente consegue. Uh por exemplo, sofrer violência psicológica, que não é uma coisa que a gente consegue comprovar muito bem, né? Assim, não consigo... E por que que eu tô perguntando isso, tá? Porque pra fazer esse... Uh, eu gosto de buscar referências, né? Então, pra fazer esse podcast, eu li o teu artigo, eu li alguns livros que eu já tinha aqui de feminismo, mas eu assisti... Comecei a assistir a série Mate. Eu não consegui assistir toda ela porque foi assim... Ela é muito pesada, então eu... Eu preciso assistir ela em doses homeopáticas, assim. Uhum. Pra quem não sabe, a série Made, Netflix, fala um pouco sobre uh, essa violência que a mulher sofre de todos os níveis, tá? De todos os níveis. Não é? só dentro do casamento, mas violência do Estado. E então. tal. E na série Made, não, uh, que passa nos Estados Unidos, a, a princípio, eu não sei a vezes nos Estados Unidos, tá? mas a princípio, lá não é tipificada a violência psicológica. Então, a mulher que sofre violência psicológica, ela até recebe apoio, assim, das casas de apoio, né? Mas ela não consegue receber apoio político mesmo. E ela não consegue receber apoio jurídico para proteger a filha, enfim. Não sei se tu assistiu essa série, mas. Ela é pesadinha Mas no Brasil Eu achei que tinha isso eu Achei que a gente já, já tinha chegado nesse nível De ah, violência psicológica É violência sim, é crime e Estou errada?
2: Não, a Lei Maria da Penha Ela cita, ela cita num, num artigo Agora eu não vou me lembrar ela cita todos esses tipos de violência que eu falei, né? E elas são, assim, de, que elas podem ser cometidas no âmbito doméstico, não apenas só entre o casal, né? assim, Ela pode ser entre pais. Filhos, e filho,
0: parentes.
2: Filho e mãe, é, ou, enfim, mas desse está dentro desse convívio doméstico. Dá para trazer a Lei Maria da Penha e. É, colocar oh, eu sou vítima de violência psicológica a questão é que hum, vai ser muito raro ser só violência psicológica
0: não claro, claro
2: vai ser então assim ela é a mais difícil de todas porque a gente sofre a violência psicológica não só do, do companheiro como da sociedade como um todo né não, é ser mulher né é ser mulher é uma é um frente e... diferente todos os dias. Uma das minhas entrevistadas, ela estava me contando, ela me contando assim que que ah, ela apanhava, 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 quase morreu. E aí elas, eles foram na igreja, eles iam numa igreja, numa igreja universal. E aí ela tinha esse pastor que o que, que, que cuidava da relação entre os casais e ela procurou ele para falar, olha, eu tô apanhando. E ele disse, olha, esse é o seu papel, você mulher, a minha mãe conviveu com meu pai durante 30 anos, até que um dia Deus cruou ele. Só que não foi Deus, sabe? Foi ele que deve ter cansado, deve ter envelhecido, cansado de, de bater, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, assim, você tem um discurso dentro de uma instituição que é bastante forte, né? Que deveria servir de apoio, de certa forma, e ele tá lá referendando a violência. Não, você não... Você não seu papel como mulher, você não pode abandonar o seu marido. Porque ele precisa de você. E ela ouviu isso, assim. E ficou ainda um tempo, mas não deu certo. Aí ela foi buscar uma psicóloga. E a psicóloga foi outro discurso. Não, sai daí, você vai acabar morrendo. Não é assim. Esse homem, ele precisa de ajuda. Mas não é você que vai ajudar. E aí que foi que ela saiu e fugiu do, da casa. Então... É uma violência psicológica que ela sofreu também. Ela está indo em busca de ajuda de um pastor que tem, uma, que tem um papel né, assim, de liderança. Eles são líderes né, nas comunidades. As pessoas escutam o que eles têm para falar. E ele diz que está que tudo certo. Ela tem que aguentar firme, porque é o que deu os 15. É, e, e, <risos> e, é,
0: e é engraçado, assim, a gente já vai falar um pouquinho sobre como surgiu, né, essa violência na sociedade, né, que uh, eu acho essa, essa virada de, de século, assim, muito importante, mas uh, é parte daquele discurso, né, a ah, mulher tem que, que, que eu escutei muito quando eu era adolescente, ah, pra ser mulher tem que sofrer mesmo, bota esse salto alto porque a gente, mulher, tem que sofrer mesmo, passa essa maquiagem é isso mesmo, vai, vai depilar com cera morrendo de dor, porque tu é mulher, tu tem que ser mulher, é isso, é sofrer, então é, essas pequenas coisas que a gente eu, bom, eu só me dei conta que isso era violência agora, né, depois de, de, de estudar e entender que a gente vai, vai, vai institucionalizando a, a dor, né, institucionalizando a a, a, a violência, assim, é, é cruel, é muito cruel.
1: Ema, que tu 13, né? Não, na verdade, querer, não quero falar muito, não. Eu quero. O Semente de Ciência, ultimamente, eu participo muito mais para aprender do que para opinar. Mas, quando a Beca comentou da Mariana da Penha, que é uma lei importante, né, para defesa da. Uh, não só da violência contra a mulher, mas também outros direitos, né, que estão envolvidos. Mas, infelizmente, a gente está passando por um momento tão triste no Brasil que. Um desses deputados escrotos bolsonaristas aí do, do PSL a, a, recebeu, né? começou a, a trazer o, o cara, que é o, o, o colombiano, aquele que foi o agressor da Maria da Penha. Ele queria trazer para lei a versão desse homem escroto maluco aí, né? E isso é uma coisa que é um absurdo, obviamente, assim como tudo que acontece dentro desse governo mas também ao mesmo tempo é meio triste assim, porque a gente não precisava reviver algumas coisas como se fosse enaltecer qualquer outro tipo de agressor né? então, ah fazer a versão, não, não tem outra versão né? então é, é um revisionismo uh, um pouco triste, aí, né? desse comentário da maneira que eu queria ter comentado e daí como o homem uh, e a gente sempre tentando se des desconstruir, eu também tentando aprender e sempre ouvir muito uh, eu percebo que é eu, até eu estou pensando bastante para falar porque é muito difícil assim porque uh, a, como a sociedade ela é machista em diversos momentos eu percebo em situações onde estão acontecendo algum tipo de violência né ou a violência não explícita mas o próprio machismo o próprio machismo ele é uma violência né e isso está impregnado ele está né como a gente sempre fala aqui estrutural no sistema e enquanto o eu me coloco assim, gente, isso aqui não pode acontecer, porque isso acontece muito mais, imagina, acontece muito quando homens acabam ficando sozinhos, por exemplo, num grupo de WhatsApp, e a gente fala, meu Deus, o que, que é isso aqui? Essas pessoas não são assim, Não, não imaginava que era assim, pelo menos. E, porque são detalhes, né, que as pessoas não percebem, seja você, um, você um, se, foi misógino em alguma coisa, foi até machista em outras, é um tipo de violência, né? Lógico, não é a... Talvez não vai entrar dentro da Maria de Penha, mas então, não sei se existe uma lei pro machismo, especificamente, né? É muito, muito pesado isso. Né? Eu fico sempre me colocando nessa situação, enquanto homem, pra tentar também sempre, opa, são situações que eu não posso nem concordar, nem dar risada, nem... E é, né? Eu tenho que, na medida do possível, inclusive, não permitir que isso aconteça. Mas é difícil, porque como é uma muito tênue, uh, que é impregnado na sociedade, é muito tênue ali. É... No momento a gente está tudo bem, daqui a pouco, opa! Temos um caso aqui horrível, né? Uma piadinha, um comentário. Um...
0: É, eu te, eu te entendo. Vou, eu vou deixar aí. Eu te entendo, porque a gente vive isso <risos> diariamente, né? Eu acho que Toda mulher. Quando a minha amiga falou, ah, eu, a gente, é difícil se colocar, é fácil se colocar no, no lugar de outra mulher que sofre violência, porque na verdade eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido algum tipo de violência. Eu não conheço. Obviamente que tem umas que sofrem violências muito maiores, né, ou muito mais pesadas, mas violência é diária, né? É diária, assim. Talvez para os privilegiados, para algumas privilegiadas como eu, a pandemia me deixou segura, de uma certa forma, né? Porque eu não preciso estar... Uh, e ainda assim, o mundo digital vem e nos, e nos encanta com esse machismo explícito. Uh, bom, aí já que a gente já começou a falar sobre isso, uh, eu queria falar sobre esse início Dessa, dessa construção de que a mulher uh, uh, nasceu para ser violentada, assim, a, dessa construção... A ideia de é da mulher um, submissa, né? Da mulher submissa, da mulher que é uhum. inferior, né? Da mulher uhum. que, não, que não é igual ao homem. Isso nasce em que momento na nossa sociedade?
2: Bom, acho que para começar, assim, que também, também é tema da minha tese, né, assim... A... A análise do discurso, ela entende, assim, os discursos, né? Eles são produzidos em um contexto histórico, social, ideológico, né? Não é só uma pessoa e não é só a língua, né? Você também tem um sujeito que é perpassado por essas questões históricas e ideológicas e você tem a língua, né? Então, assim, é tudo isso, né? E aí, então, eu faço o um estudo da ideologia para entender o que, que que seriam as ideologias. Elas são práticas, elas são rituais, é, enfim, que são materializados discursivamente dentro dessas instituições, né, da igreja, da escola, da mídia, do judiciário, em casa, né, na família, é, e, e, eles, e eles servem a um propósito, né, que é o de manutenção do modo de produção vigente, no nosso caso, capitalismo. Né? É, e te, tendo em vista isso, assim. É possível a gente dizer que existe um início para a violência contra a mulher, para esse lugar subalterno que a mulher foi colocada? Sim, apesar de que a, a, a ideologia, principalmente o machismo, tenta colocar de uma forma que, que é como se fosse eterno, como se sempre aconteceu, não, tem, não muda. Você, você tem que sofrer porque você é mulher, né, como você estava dizendo, da cera, etc, né As, essa ideologia, ela vai tentando mudar vai tentando colocar como se fosse assim, uma coisa que, tá, que, é, que é natural né, é, mas não é e aí eu trago o Engels para minha tese com a origem da, da família da propriedade privada e do Estado é um livro bastante antigo né, a gente está falando de 1894 mas é, de lá para cá não, não houve, assim, grandes avanços de estudos feministas numa ótica marxista e materialista. Eles, os estudos feministas eles foram indo para outras vertentes, né? Mas essa a que mais identificava com o que eu sou, com, uma, com uma luta com o um tipo de feminismo com o qual eu me identifico, que é o feminismo marxista, é o do Engels, né? Tem problemas, obviamente que tem, sempre tem, a gente precisa fazer leituras críticas, mas o que, que ele traz que é, que é inovador, né assim, digamos assim? Ele vai colocar que na medida em que a propriedade privada vai sendo criada, as relações entre homens e mulheres vão sendo acirradas, né? Então, você sai ali do comunismo primitivo, que era aberto, os bens eram de toda, de toda, toda a comunidade, os homens e mulheres tinham papéis diferentes, mas eram igua, iguais, assim, na sociedade, tinham a mesma importância, né? Vai indo para chegar numa civilização mais próxima do, do capitalismo, a propriedade privada vai, vai chegando, vai acontecendo. E a relação vai se tornando monogâmica, uma monogamia compulsória para as mulheres, né? E elas vão se encerrando dentro de casa. Com isso, a mulher ela perde o direito materno. Lá no comunismo primitivo, as, as mães elas sabiam que era que elas eram mães das crianças. Os pais já não tinham tanta certeza, porque né tinha assim as relações muito abertas. Mas isso também não se não importava, né? Os homens eles saíam para caça digamos assim, e as mulheres ficavam ali cuidando de todas as crianças e da comunidade e mantendo a sobrevivência da espécie. Tem estudos que colocam que a agricultura foi uma criação de mulheres, porque nem sempre o homem voltava com carne da caça. Às vezes ele nem voltava, porque morria, sei lá. Quem garantiu a sobrevivência da espécie humana foram as mulheres, quando elas inventaram de plantar batata, sei lá, mandioca, inventaram de dar agricultura de alguma forma, né? Para manter ali aquele alimento que, que pudesse ajudar a comunidade a sobreviver se não chegasse o, o fruto da caça, né? Pode, vai.
0: Tá, não, é só para eu me situar. Isso a gente está falando de uma sociedade eurocêntrica branca.
2: Isso, bem lembrado. Eu, era o que eu queria ter falado Você está falando falando do Ocidente, né? É, o, o Engels, ele se baseia num estudo antropológico do Morgan, o Morgan fala, da, da, ele é americano, ele fala das tribos indígenas americanas, afri, africanas não, é do Havaí, e, e acho, que, acho que assim, da, da Oceania, alguma coisa assim, sabe, ele não vai para a Ásia e nem para a África, né, para falar sobre, sobre, essas, sobre essas tribos. Mas ainda assim não tem estudos que falem sobre sociedades puramente matriarcais, né? Tem as sociedades matrilineares, e aí, de certa forma, no mundo todo. E, enfim, também foi esse estudo que eu, que eu trouxe, porque é onde vai estourar aqui no Brasil também, de alguma forma, né? A gente também. Sim, sim.
0: É só para deixar, porque eu sei que vai vir, gente, inclusive. Eu vou, eu vou aproveitar, porque a gente não disse no início, eu vou mandar be beijo pra Mel, porque ela é uma que me faria questionar isso, entendeu? Mel, que me apresentou a Bianca, muito obrigada, amiga, beijo pra ti, Eu espero que você esteja escutando. Eu, eu deixei eu falar no meio de propósito, pra tu não desligar o, o, antes.
1: Que já estava aqui, né? A Mel já Que teve já esteve aqui, né?
0: aqui no podcast eu com a gente, falando sobre iniciação científica.
1: Eu preciso de uma definição, de o dúvida, ah, talvez. Ah. A Mar, tu falou uma... No conceito, tem a é matriarcal e a...
2: Matrilinear.
1: Matrilinear, o que seria a sociedade matrilinear?
2: Matrilinear é que a linhagem é da mãe. Nós, nós temos linhagem patrilinear, né? O nosso último nome é o do, nome do nosso pai. Uhum. É, é, o que, é o que predomina, né? Tem, tem, tem sociedades que nem o nome da mãe vai, né? É, vai só o nome do pai. Então, seria isso. Uma patrilinear. A matrilinear é... é você sabe tem é a sua mãe, né, digamos assim, o pai não tem essa linhagem. Ela vai passar a ser patrilinear também com isso, porque chegou um determinado momento que, com a propriedade privada, precisava passar esse bem para alguém, para um herdeiro que fosse legítimo, que eu tenho certeza que é meu. Então, é aí que vem a monogamia compulsória né, para as mulheres e, e aí todos esses rituais e tradições né, de nome e tudo mais, né? Ou seja, com o capitalismo que a gente
0: começa a se ferrar, gente. É isso, em todos os <risos> sentidos, né? Inclusive o, o da violência. É eu, tô, eu tô trazendo... Gente, vocês me desculpem que tá ouvindo. Eu, eu sei que é um tema pesado, mas eu tô tentando deixar mais leve, mais contraído, pra gente poder terminar isso aqui sem chorar as demais, porque senão, se começa a vir a Nájula... Como é, como é que a é? minha família diz a Nájula... Eu até esqueci, mas enfim, é que eu tô bebendo hoje, eu tô, tô, tô... É,
1: ah, assim. tô me fugindo, vou as deixar coisas. assim, vamos deixar, enfim, é a naja, gente, é porque a naja é a naja. É. Não, eu
0: mas tem uma naja que é mais,
1: mais <risos> forte, assim, né,
0: se tá. ela começa a vir aqui, a gente não vai terminar
2: as pessoas pensam assim a ah, Bianca tá mas o que, que significa o que que, que que tem a ver tá a mulher, virou monogamia a mulher foi para dentro de casa onde que isso assim dá o start do, uhum. dessa dessa violência porque justamente isso assim quando lá no comunismo primitivo a tarefa das mulheres era ficar ali na tribo manter a sobrevivência das crianças da espécie plantar etc é praticamente esse o, o trabalho doméstico né só que ele é muito, muito desvalorizado. Ele passa a ser visto como, como, como algo que não era importante. Tanto que até hoje, no século XXI, é um trabalho que é, que é bastante... Quando ele é remunerado, ele é completamente desvalorizado, né? Você tem uma maioria de mulheres negras que são empregadas domésticas. Essa maioria de mulheres negras, elas não têm um nível de escolaridade. Elas sofrem, assim... Um, um, com uma, uma sucessão de coisas que vem da época da escravidão, assim, de, de, de ser servil, de ser submissa a uma patroa, né, enfim. E ainda tem a questão dos, do trabalho doméstico não remunerado que todas nós mulheres fazemos. Inclusive saiu um relatório da Oxfam, né, que no mundo inteiro Meninas e mulheres gastam 12 bilhões de horas em trabalho doméstico não remunerado e isso gerou uma economia aí de 10 trilhões para alguém, para um bolso de alguém, porque, com certeza, esse dinheiro não é revertido para nada, assim, sabe? E, enquanto isso, a gente sendo sufocada com dupla e terceira jornada, sem nenhum tipo de valorização, nem profissional, nem de, nem de nada, assim, né? Acha que é trabalho invisível, né? Quantas mães, né? Mães jovens, assim não vão trabalhar, tem a licença de seis meses e o marido acha que porque ele sai de casa e volta, ele já fez o papel dele, não pode nem nem pegar na criança, porque ele tá muito cansado de ter trabalhado, né? E você que ficou em casa o dia inteiro, não tava trabalhando.
0: Então, e, é, e, eu, e eu acho que é nessa mesma época, e aí acho mesmo, né? Porque é, quem estuda isso aqui é a Bieta, mas pelo pouco, pelo pouco que eu tenho lido, é também nessa época que surge esse machismo de que de diminuição da mulher, né? De, de olha, é, é isso mesmo, tu só serve pra isso, querida, fica em casa, que é pra isso que tu serve. Uh, tu não vai servir pra, pra, pra ganhar dinheiro, tu também não vai servir pra nada, né? Mais ou menos isso, sim. Uh, e aí eu gosto, eu, bom, eu recentemente li o um livro da Angela Davis, e eu preciso trazer essa reflexão pra cá, de que a Angela Davis faz uma análise da, da escravidão nos Estados Unidos, que é diferente da nossa, mas a gente pode pegar algumas coisas uh, de, desse discurso dela. E, e e essa ideia de que a mulher vai ficar em casa e não vai trabalhar e não serve para nada, ela nunca foi encarada para as mulheres pretas. E aí entra um pouco do que tu estava falando da gente, dessa, sub, dessa dessa carga de trabalho ser levada para as mulheres pretas até hoje, né? Uhum. Então, a, o não trabalhar é uma é uma questão e uma luta da mulher branca. Nunca foi da mulher preta. Nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Eu acho um bom ponto, porque aí a mulher preta, ela serve para fazer o trabalho pesado, né? Inclusive, nunca houve separação na hora de pegar um, uma enxada de uma mulher preta para um homem preto. Os dois trabalhavam da mesma forma. Aquela coisa romantizada que a gente vê em novela, de que a mulher ficava em casa cuidando da família, né? a mulher preta ficava, a escrava, né? ficava em casa cuidando da família e dos filhos, enquanto o marido ia para trabalhar na enxada. Isso aí é romantismo de novela. né? A mulher preta pegava na enxada, junto, e grávida, não grávida, carregando filho, amamentando, beijão lá por fora. Então, eu, eu preciso trazer essa reflexão aqui para esse momento, porque eu acho que casa com isso, sim. Até hoje, talvez, seja isso, né? Até hoje, talvez, a gente esteja vivendo esses resquícios aí da escravidão.
2: Sim. É, assim, até uma crítica que, eu, que na Thais, eu faço ao Engels, porque ele... Ele coloca, vai colocando toda essa evolução, né, de, um, de uma comunidade para outra, e como que a mulher foi sendo encerrada, e que aí a emancipação dela seria que ela pudesse fazer parte da, da vida social e de produção, enfim, fazer trabalho, né, fazer parte do trabalho. Só que, assim, nessa mesma época que ele escreveu, já existiam mulheres trabalhadoras, né, em, em termos de, de Europa e etc., também. Negras, brancas, enfim, né? E hoje em dia nós estamos completamente inseridas no mercado de trabalho, digamos assim, e não, isso não significou nenhum tipo de emancipação para a gente, né? Não é só isso que, que, que seria a, a, o, o correto, né? o ideal para que a gente, enquanto mulheres, né, é, nos emancipássemos, né? A gente precisa é, ir além de só fazer parte do mercado de trabalho, a gente precisa ter é, condições de iguais dentro do mercado de trabalho, sem ter os salários iguais. A gente precisa acabar com a dupla e terceira jornada. É... A gente precisa de licença maternidade e paternidade igualitária, assim, porque... Precisamos. A gente precisa de uma educação sexual feminista dentro das escolas para ensinar os meninos e as meninas que não é não, que... É, passou dali assédio, que a gente tem condição de. Enfim, temos, somos diferentes, mas temos condições de também ter justiça e igualdade em certos, certos momentos, né? É, muitas coisas, assim, eu acho que, que não é só realmente estar dentro do mercado do mercado de trabalho, até porque hum. já estivemos antes, né? E continuamos, e isso não significa uma transformação. É,
1: inclusive, isso é uma. Uh pensando exatamente nesse discurso né, que tu traz de, de Engels é um dos motivos de que a social-democracia social-democracia ela não é suficiente né então, a social-democracia ela é uma tentativa né um assim de ah vamos tentar dar mais direitos ali mas aqui mas ela não é suficiente porque ela não acaba com a estrutura do capitalismo né? então é exatamente a, a crítica da, dessa social-democracia uh, que a, que a gente tenta tanto implementar né, no, no mundo e é tanto defendido, inclusive, pela esquerda né? Uhum. Uh, eu estava aqui pensando quando a gente estava falando isso e a, a questão do quando a gente envolve né, o, o racismo junto, ele fica muito mais pesado né? então tudo isso que a gente está tá conversando agora e até puxei aqui atrás de mim um, um dos livros, que tem vários né? eu tenho alguns nessa linha mas tem um muito interessante que me marcou quando eu li eu um tempo um atrás, e talvez uns 5 anos atrás pelo menos, que é A Invenção das Asas. E A Invenção das Asas é uma história de é uma história de ficção, na verdade, mas conta a história de duas meninas. Uma seria a né a, a menina que mora na casa grande. E a outra é uma menina negra que foi escravizada e que foi dada de presente para essa outra menina e ambas tinham na verdade sonhos, né, que seriam essa a intenção das asas dela. Então, lógico que não vou contar isso história para vocês, mas vai contando, cada capítulo é a visão de uma delas. A menina branca da casa azinha ela também não entende por que ela tá ganhando um presente, uma, uma outra menina. E a menina que foi escravizada também tá assim, né? ela sabe que, o, ela entende o papel dela ali, ela entende tudo que está passando, mas ao mesmo tempo ela acha aquilo um absurdo, e ela começa a criar toda essa uh, começa a se inventar para sair dessa dessa estrutura, assim, é uma, uma história para quem quiser iniciar, tipo, a ah, não quer ler a teoria por trás aí de Engels ainda, começa com esses livros aí, que são livros mais, para te começar a perceber, pelo menos, numa uma literatura uh, não é leve, mas é uma literatura assim mais uh, ficcional, que vai te trazer algumas umas coisas importantes.
0: Ótimo. Ó, Bianca, a gente sempre traz referências ah, outside. Sempre tem, tá? é, sempre sempre tem... tem referências. É bom ser
1: indicação de livros aqui, indicação de livros a gente gosta. Uhum. <risos>
0: uh... Bom, eu queria falar um pouquinho mais sobre os discursos daí, daí falando da tese mesmo. Uhum. Uh, é possível nesses discursos, porque a gente sabe assim que, que essa mulher tá talvez seja entendendo o que está acontecendo na vida dela, né? Mas é possível nos, nesses discursos perceber uh, que, que essa violência ela foi gerada para né? ela não é. Digamos assim, ela não é só pessoal, eu, 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 é, é, é ruim, não sei é a palavra certa, tá, mas que é uma violência estrutural, assim, a mulher entende essa,
2: essa violência, a mulher está sofrendo? Então, é, o que foi mais interessante, assim, na tese foi, foi justamente chegar, fazer esse caminho, né? Para as três entrevistadas, eu faço primeir, um primeiro bloco, em que eu peço para elas contarem como que era a infância delas, falar da família, da escola... Enfim, elas gastam bastante tempo falando sobre isso. Depois, como que era a relação com o companheiro e a, a situação de violência. E o terceiro bloco, a, até fugir, né? E o terceiro bloco, como que era estar dentro da Casa Mirabal e o que que acontecia lá, né? Então, assim, eu consigo perceber que as três, assim, elas eram mulheres bem diferentes, de idades diferentes. É, de posições sociais até diferentes assim, mas nenhuma era rica assim, elas eram classe média baixa para pobre assim, né? É, e que elas tiveram mais ou menos essa mesma situação assim, é mães é, foram abandonadas, ou foram abandonadas pelas mães e foram criadas por pais, né? E esses pais abandonaram de certa forma também, porque acabaram relegando o cuidado para outras mulheres, seja a vizinha, seja a tia, etc., né? É... O avó, enfim. As, essas mulheres elas assumiam muito esse papel e assumiam vários papéis dentro da casa, né? De, de dona de casa, de, de arrimo de família e também de, de criar, né? Isso daí. Essas, essas meninas, né, enfim, é, elas se, se encontram, assim, com esses caras e acabam tendo relações com eles e vão permanecendo nas, na situação de violência até chegar o um momento que elas recebem discurso de fora. A, a primeira foi... Ela falou com a psicóloga, depois de ter falado com o pastor. A segunda viu... No, na televisão, uma, uma matéria sobre feminicídio. E aí, ela, essa, essa história também é bastante chocante, assim, porque o, a história, o, o homem matava a mulher dormindo, porque ele tava com ciúme dela. Ele, na cabeça dele, ele, ela tava traindo ele. E aí, o companheiro dessa, dessa segunda entrevistada começou a rir na hora, assim, que eles estavam ouvindo, ouvindo a, a matéria. E ela olhou assim, mas do que, que você tá rindo? Ele, ah, isso aí que é amor. Aí ela, não, isso não é amor, isso é loucura. E ele, eu vou fazer a mesma coisa contigo. E ela, não, tu não vai fazer a mesma coisa comigo, porque eu não vou deixar. E ela começou a dormir com faca na, embaixo do travesseiro. E aí, começou a, a ter contato com assistente social. E foi aí que deu o um clique que ela tava vivendo sendo uma coisa bizarra. Isso eu já tinha apanhado muito tempo, muito tempo. Mas muito meses. essas duas.
0: Nossa, gente. E a, gente. Três,
2: e a terceira… Perdi. É, é chocante. A terceira, ela é também muito chocante. Assim, na hora da entrevista, eu tinha que parar, assim, chorar e voltar. Era muito difícil ficar, não, não, não me deixar levar também, assim. Tipo, eu ter, ter o olhar só de entrevistadora, de pesquisadora. Era muito muito difícil. Ela sofreu um estupro coletivo organizado pelo próprio companheiro. Depois de muito apanhar, muito sofrer, nananã. E aí ela tentou se matar e não, não, não conseguiu, e nisso uma amiga tava meio que morando morando com ela, assim, e aí percebeu e arrastou ela, assim, então, ela arrastou ela para Mirabal. E, e aí ela ficou escondida, ninguém sabia onde ela tava, nem filho, nem ninguém, e aí ela tava nessa casa. Então, assim, essas três, elas receberam né, discursos de fora, para dar o clique de que tinha alguma coisa errada acontecendo com elas. Quando elas chegam na Mirabal, aí que está o diferencial. A Mirabal ela é uma casa feminista, é uma casa feminista, que faz um trabalho feminista muito legal, que não é só de, acol de acolher, assim, para a mulher passar uma noite e depois, pronto, vai embora, não tem para onde ir. Elas fazem formação feminista com essas mulheres e fazem formação profissional também. Então elas saem de lá, seja o tempo que for. Dois meses, um ano, dois anos Elas saem de lá com uma profissão ó, Aprender a cozinhar alguma coisa Abordar, cuidam do, do Brechó da casa, enfim, etc Tem espaço para as crianças E elas fazem muita conversa Sobre formação feminista Então elas saem dali sabendo Que elas vivenciaram violência Machista, que elas foram vítimas De um sistema e mais Elas saem dali com vontade de ajudar Outras mulheres a, a se transformarem então, esse que é o diferencial, que eu acho que é bastante importante quando a gente fala sobre, sobre o combate à violência. Não basta a, Maria, a Lei Maria da Penha ser colocada em prática e o cara ser preso por seis meses. Não basta, porque mais homens estão sendo formados dentro do sistema machista, com uma propensão muito grande de serem é, agressores em algum momento. Eu não estou tô, não tô querendo generalizar, para ninguém vir assim, mas nem todo homem... Porque sempre tem, né? Nem, nem todo
0: homem. Nem todo
2: homem. Não é essa a questão, assim, mas é porque a gente tem que entender que nós estamos dentro de um sistema. A gente está dentro de um sistema cujo modo de produção, né, que é o capitalismo, ele, ele lucra muito com o machismo, ele lucra muito com o mito da inferioridade da mulher, ele lucra muito com, com esse contingente de mão de obra que é, 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 é inferiorizado por causa do mito de ser, de ser mulher, de ser frágil, de ser o sexo frágil, de ser dependente, ter, de ser emocionalmente dependente, sei lá, né? Então, assim, tem, tem isso. Então, a gente precisa de formação. E não só formação para as mulheres, né? Quando o Emanuel estava falando no início, que às vezes ele se pega lá no grupo do, do, dos amigos e tudo mais, e fica em choque de ver que tem pessoas tão próximas de você praticando, não a violência explícita, mas sendo de alguma forma machista. Se, se, se os, os meninos, enfim, os caras que estão nos ouvindo que você se, se identifica com a causa, é, não quer ser esse cara, assim, você tem que nos ajudar, no mínimo, conversando com seus pares. Assim, né? Porque, porque assim, é, um, é o que vai fazer com que também a gente dispute discursivamente com o discurso da ideologia dominante Que está aí na igreja, na escola, na, na televisão E tudo mais Então a gente não pode só esperar da lei Esperar da justiça A gente precisa também fazer essa nossa parte de formação Para que mais e mais pessoas é, combatam né, nesse sentido
0: Ai, perfeita nossa. tua fala Eu acho que eu podia Exato, acabar Não quero nem falar nada agora <risos> Podia acabar aqui Uh, eu, é, era nisso que eu queria chegar, assim, né? A minha, minha próxima questão era uh, a gente se dá conta de que alguém está ganhando com isso, né? Uh, o mito da beleza, ele fala muito sobre isso. Uh, não sei se tu já leu, Bianca, mas a gente fez uma leitura em conjunto aí no Clube do Livro, que é a maior do mito da beleza. E, bom, temos muitas críticas. A gente sempre tem crítica, né? Quanto deles. e quanto a doutora, enfim... Mas ele fala muito sobre isso, alguém está ganhando, porque até hoje a mulher é considerada sexo frágil, porque os nossos corpos são vendidos e comercializados, porque alguém está ganhando e, e, e a gente esquece isso, né? a gente esquece que a gente vive nessa sociedade que ainda o que mais vale é o dinheiro. Ainda o que mais vale é o comércio, ainda o que mais vale é... Ai, chega a me dar um... um negócio de falar sobre isso. Uh, muito obrigada, sério, esses relatos, assim, pra mim é... Eu, eu, eu li o teu artigo, putz, agora não sei se eu me lembro do nome dele, mas... Uh... A gente escutar assim, os relatos, é, sabe, é, sai daquele... que a gente lê um artigo, a gente lê com a, com olhar cientista, né, pesquisadora, né, e tudo mais. Aí a gente sai disso escuta na vida real. E, e, e é isso que eu queria deixar para os nossos ouvintes aí, que não são da área. Que... Duas, duas observações que eu acho importante. Primeiro, tudo é político inclusive fazer ciência é política. Então, a gente precisa entender que o nosso discurso, a nossa, uh, as nossas publicações, as nossas teses, elas são políticas, sim. E, e não tem como ser mais ou menos, sabe? A gente tem que ser direto. E, e a segunda coisa que eu queria deixar para o nosso ouvinte é que as nossas pesquisas, elas, uh, de alguma forma, elas precisam atingir a população, assim, in independente da área que a gente, que a gente trabalhe. Uh, obviamente, quando se trabalha com um público, só três entrevistadas, a gente fica muito mais fácil a gente atingir e defender a causa, né? Porque são três pessoas e a gente está falando de uma casa lá, especificamente mas toda pesquisa ela precisa disso. Uh, eu trabalho com, uh, com meio ambiente, com análises ambientais, com mudanças climáticas e isso tem que fazer parte do meu discurso diário, né? Então só para a gente trazer assim essas conexões para isso, para quem quiser ler a uh, eu vou colocar na descrição aqui embaixo
1: o artigo
0: da Bianca.
1: É pra colocar, inclusive, é. o link, né? Dá é pra colocar o link lá. É, colocar
0: aí, o fica... DOI, eu acho que é mais fácil, porque eu não sei se eu consigo colocar.
1: O link, tu copia o link ali do, do coisa, ele, ele acha ah. o, o esporte mais Show. Acústico. A tese
2: é. também já está no Lume, da LUM, se alguém quiser ler.
1: Uhum. Em e Bianca, tu é que, só para Agora, curiosidade, nada a ver com o tema, mas tu fez aqui na URSS doutorado e tu é aqui de Porto Alegre
2: não, eu sou de Brasília tô ah, morando tá. aqui agora mas eu Deixa morei eu em Alegre, seis, seis anos voltei para cá agora em novembro
1: e tu perce... não sei se tu chegou uh, chega a comentar sobre isso ou percebe a diferença entre regiões porque o Rio Grande do Sul é famoso é. Né, por, por seu machismo uh, orgulho do machismo assim. o gaúcho ele é orgulhoso com o machismo e se tu encontrou alguma sei lá, alguma questão relacionada a isso de região assim
2: não é, não é assim e até já viajei assim bastante eu acho que o machismo tá bastante homogêneo uhum. assim no, no país assim meu minha família é goiana e Goiás também é bastante é. machista é, é, tem bastante machismo é um, é um
1: não tem como fugir né não
2: tem é. Tanto que esses dias eu fiz uma postagem sobre um caso aqui de uma mulher que pulou do carro em movimento para fugir do companheiro agressor. Aqui em Porto Alegre. Não, aconteceu aqui em Brasília. E no mesmo dia aconteceu em Canoas, outro. Ah, tá. Outro porque eu vi aqui. É, e daí eu postei e tava todo mundo assim: Ah, você viu aqui de Canoas? eu não. Falei aqui de Brasília e a gente assim chocado, tipo no mesmo dia duas mulheres pularam do carro em movimento para fugir de um tipo de agressão. A daqui tava fugindo do companheiro. A daí era do estuprador. Mas eu consigo entender assim que eu pre preferir morrer pulando do carro em movimento do que sofrer uma agressão. Eu consigo entender perfeitamente bem isso. Foi a minha postagem. Assim. Não sei se você, Nájila, mas... É,
0: não, com certeza. Eu vi aqui, eu tava falando de Porto Alegre, que eu me lembrei de uma menina que estava fugindo do Uber. Ela, o cara dopou ela e ela mesmo... Imagina o risco que ela se assim, sofreu, né? Ela se deu conta que estava desmaiando... E ela conseguiu abrir a porta do carro e pular, assim. Mas caiu, né, desfalecida do, do Uber, assim, imagina a situação. Mas é, eu, eu digo sempre que viver, ser mulher nessa sociedade é... É, um, é, é, um, é morrer um pouquinho todos os dias, assim. É literalmente morrer um pouquinho todos os dias.
2: É Mas é também triste. transformar a nossa dor em luta. A gente precisa transformar essa dor em luta, porque... Olha, olha os exemplos que a gente tem, né? Onde a gente tá hoje, A gente. Só é possível que a gente tenha tido algumas transformações é, que nos emanciparam de alguma forma porque outras mulheres lutaram atrás da gente, né? Lá no passado. E, Sim, é. E, então, a gente tem exemplos concretos de que as coisas elas podem acontecer quando a, gente, quando a gente vai à luta, né? Então, mais uma, é por isso que eu bato mais uma vez na causa... Na, na tecla do feminismo, da importância desse feminismo. Mas um feminismo que seja assim, que, 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 não, que não seja um feminismo reformista, que queira só igualdade entre CEOs, nas empresas. Não, um feminismo que queira romper com quem é o verdadeiro culpado da nossa exploração. Capitalismo.
0: Sim, é. exato. Não dá para ser feminista. Não existe feminismo liberal. né? Esses dias eu vi alguém falando, não é feminismo, meu feminismo é liberal. Esse, gente, não existe, ou tu é feminista, ou tu é liberal, porque não dá, não dá. Ai. Mas, uh, bom, quer dizer
1: uma se, coisa Esse dá é um, é um outro podcast bem grande, né? É,
0: dá outro um podcast aí. Não, aí Eu vou convidar mas, muita gente
1: para falar. Sensacional sobre o, o episódio de hoje. É, aprendi muito e ouvi muito também, mas perceberam aqui, exatamente porque é um tema que a gente precisa ouvir bastante. Eu, vou, eu já separei aqui o artigo da, da Bianca para dar uma lida depois, para me aprofundar nessas questões, porque eu acho que tem muita coisa. depois gente poderia falar que provavelmente, muito ainda sobre, né? E eu imagino o quanto difícil deve ser fazer esse tipo de trabalho que tu fez, mesmo, né? esse tipo de trabalho de, de ouvir uh, as outras pessoas, né? E depois ouvir de novo e analisar esse motivo. Então, na verdade, quantas vezes tu ouviu sobre isso a gente ouviu aqui uma partezinha e isso me pegou pesado aqui eu me senti né, bem, bem bem emotivo até, pesado e eu imagino que deve ter sido difícil, então parabéns pelo trabalho, não só pela, pela dificuldade dele, mas também pela qualidade dele, realmente né então parabéns, muito obrigado por ter aceito vir aqui conversar conosco
0: é isso, Bianca muito, muito obrigada mesmo, eu acho que a gente segue juntas aí Uh, na luta, né, na luta pelo feminismo, na luta pela nossa liberdade, finalmente, pela nossa liberdade. Uh, é isso, gente. Bianca, quer dar tchau pra galera, que agora a gente se despede.
2: Sim, eu agradeço muito pelo convite, tenho muito orgulho da minha tese, e fiquei muito feliz mesmo de saber que poderia falar, assim, em uma linguagem mais tranquila, sem, sem a pressão da banca fazer a apresentação aí, é, então fico muito feliz mesmo, estou sempre aberta para outros convites, falar sobre outros assuntos relacionados ao feminismo e etc, podem contar comigo. E é isso, obrigada aí pessoal por ouvir, se quiserem ler a tese está lá no Lume, da UBS, que e enfim.
0: Isso, sigam a Bianca nas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais, e a gente vai falando sobre isso. Nosso objetivo aqui com o podcast Semana de Ciência é fazer divulgação científica assim, para todo mundo, que todo mundo possa entender. Obrigada, gente. Obrigada por ficarem até aqui conosco. Até a próxima semana.